0: Sä kuuntelet Rahan vastuupodia. Tiina Landau.
1: Ja mä Mika Leskinen. Tänään puhutaan kompensoinnista, talouskasvusta ja viherpesusta.
0: Meillä on tänään vieraana Niklas Kaskeala, joka on Chief Impact Officer kompenseitissä. Raha, vastuu ja sijoittaminen. Oletko koskaan miettinyt rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen? Rahan podcast tuo keskustelun omia tulkintojaan ajankohtaisista ilmiöistä pitkän kokemuksen tuomalla perspektiivillä. Tavoitteenamme on inspiroida ajattelemaan rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen ja tuoda keskusteluun tolkkua. Rahan podcastin tarjoaa S-Pankki. Niklas, mahtavaa saada sinut tänään tänne vieraaksi Kertoiseköse vähän sun taustoista?
2: Joo, Kiitos kutsusta. Olen tosiaan kompenseitilla töissä, mutta mun tausta on ilmastoliikkeessä, ympäristöliikkeessä ja kehitysmaa kysymysten parissa. Olen tota, tehnyt pitkää töitä kansalaisjärjestöissä ja yrittänyt parantaa maailmaa niin sanotusti monissa eri tehtävissä tällä hetkellä sitten päästökompensaation puolella.
0: Miten olet päätynyt tähän? nykyiseen, nykyiseen Duuniin, että sinä ihan niin kuin halunnut tarkoituksena hakeutunut vai ajautunut vai mitä tämä on?
2: No, tässä itse asiassa kävi niin, että mä tutustuin Antaro Vartijaan, joka on kompenseitin niin, niin, tota, Mä Olin CMIllä töissä eli presidentti Ahtisaaren perustamassa järjestössä töissä ennen kompenseittia. Antaro kävi siellä esittelemään tätä hanketta ja ennen kuin kompenseit lanseerattiin. Tämä on joskus 2018 ollut ja, tota, siinä sitten tutustuttiin ja pidettiin yhteyttä. Ja, ja, tota, sitten kävi niin, että Antaro kutsui mut Helsingin yliopistolle pidettyä isoa lanseeraustilaisuuteen. Ja mä olin siellä vieraana. Mutta minua otti päähän muutama asia, mitkä Antero sanoi siellä. Ja, ja tota, hän ei mielestäni korostanut ihan riittävästi päästövähennysten ensisijaisuutta ilmastotoimena. Sitten minä lähetin hänelle vihaisen sähköpostin sen lanserauksen jälkeen. Ja sitten muutama viikko myöhemmin hän kysyi, että töihin.
0: Mitä siinä välissä tapahtui? No Se me... oli jotenkin rakentava kuitenkin tässä sinun viestinnässä vai mitä? mitä siinä Oletettavasti
2: oli? joo. Siinä sitten tavattiin muutaman kerran. Ja, ja tota, sitten hän kysyi, että no hei. Tuu mukaan ja, ja tota, korjataan tämä homma, että jos ei mennyt ihan putkeen. Niin. Mm. Tällainen, joo. Mutta kyllä nämä niin kuin ilmastoasiat on niin lähellä sydäntä, että, että tota, en sille ole ajautunut näihin, vaan mm. kyllä ihan sillä tavalla hakeutunut.
1: Mielenkiintoista. Miten tota päästöt, CO2, CO2, ekvivalentit on teillä teillä varmaan se pääasia, mutta mitataanko teillä ja kiinnostaanko teitä muu vaikuttavuus?
2: Joo, totta kai. Mun titteli tosiaan englanniksi on Chief Impact Officer, se on mun tosi makea titteli. Kyllä. Suomeksi tai taipuu usein vastuullisuusjohtajaksi, mutta mun mielestä englanninkielinen versio on parempi, koska vastuullisuusjohtajasta saa semmoisen käsityksen, että sun tehtävä on varmistaa, että se oma toiminta on vastuullista, kun taas jos on Chief Impact Officer, niin sun tehtävänä on varmistaa, että teidän positiivinen mm. impacti maailmaan on suuri. Ja silloin se ei koskesta pelkästään sitä omaa tekemistä, vaan myös sitä, että me esimerkiksi tässä kompensaatiomarkkinassa tai vapaaehtois hiilimarkkinassa tehdään todella paljon töitä pelisääntöjen kehittämiseksi ja viherpesun kitkemiseksi ja, ja, ja niin edelleen, eli me yritetään maksimoida meidän ikään kuin positiivinen impakti, ei ainoastaan siinä kapeasti katsottuna meidän, meidän tekemisessä, vaan koko tässä markkinassa. Eli siinä mielessä impakti pyritään nimenomaan laajentamaan, että ei vaan tuijoteta niitä tonneja, vaan vaan myös että siihen, että mihin tämä koko markkina kehittyy. Aivan.
1: Minkälaisilla foorumeilla tätä markkinaa kehitetään ja näitä pelisääntöjä luodaan?
2: Ää, no niitä luodaan oikeastaan niinku, tällä hetkellä monessa paikkaa. Ää, yksi tämän markkinan ongelmia on, että näitä pelisääntöjä ei ole ollut. Ja tämä on ollut aika villiä tai ehkä regulaation puute on ollut aika silmiinpistävää. Nyt päättäjät on pikkuhiljaa herännyt tähän myös markkinatoimijat on herännyt tähän että luottamuksen rakentamiseksi tarvitaan sääntelyä ja sääntöä. Ja, ja nyt on erilaisia kansainvälisiä aloitteita. maailmanlaajuisia aloitteita, jotka näitä pohtii. Pohjoismaissa pohditaan omaa niin kuin best practices ää, tota, rakennetta ja Suomessa pohditaan omaa markkinansääntelyä EU-assa ja niin edelleen. Et nyt monella tasolla viedään tätä eteenpäin. Yksi syy on se, että tämä markkina kasvaa ihan valtavaa vauhtia. Ja nyt jos koskaan pitää saada nämä pelisäännöt kuntoon ennen kuin se kasvu ikään kuin tapahtuu puutteellisilla pelisäännöillä.
1: Se voi pitkällä aikavälillä olla sitten tuhoisaa, jos siellä on puutteelliset pelisäännöt, menee uskottavuus koko, koko toimialasta tavallaan.
2: No uskottavuus on joko etuksella, että, että tämä on täynnä viherpesua tämä markkina. Ja, ja tota, se on yksi syy, on ollut just se, että siellä ei ole sitä sääntelyä. Mutta nyt kun markkina on kasvamassa valtavaa vauhtia, niin kuin monikymmenkertaistumassa tässä lähiaikoina, niin, tota, jotta silloin olisi ilmastovaikutusta sillä kasvulla, niin on pakko laittaa ne pelisäännöt nyt kuntoon.
0: Mistä se kasvu tulee? Et onko niinku yrityksiä vai kuluttajiin vai ketkä niinku sitä kompensointimarkkinaa sitten eniten hyödyntää?
2: Yritykset ehdottomasti. Että ehkä monilla on sellainen käsitys, että se on kuluttajien mm. juttu tämä kompensointi, koska monille se on tuttu jostain lentokompensoinnista vaikka. Mutta tota, pääasiassa se on yritykset, jotka haluavat kantaa vastuuta päästöistään. Markkina kasvu ajaa se, että yritykset asettaa itselle ilmastotavoitteita, esimerkiksi hiilineutraaliustavoitetta ja tavoitteita, ja Ne ei tule saavuttaa niitä tavoitteita ilman, että ne turvautuu jossain määrin päästökompensointiin tai vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin. Eli jos sulla on vaikka 2030 hiilineutraaliustavoite yrityksellä tai 2025, totta kai ensisijaisesti sä pyrit siihen vähentämällä päästöjä, mutta sinne jää pieni osuus joka pitää sitten kuitata jollain toisella tavalla, kantaa vastuuta niistä päästöistä, mitä ei voida vähentää tai välttää. Ja silloin kompensaatio tulee kyseeseen.
0: Miten paljon on ok tavallaan vähentää kompensoimalla? Koska sehän voi olla, että jossain vaiheessa se alkaa olla halvempaa se kompensoiminen, mutta sitten me varmaan kaikki ymmärretään, että kaikki ei voi kompensoida, että se olisi kuitenkin... Hyvä investoida siihen, että oikeasti vähennetään syntyviä päästöjä, niin onko siihen jotain sellaista vaikka prosenttiosuutta tai jotain tällaista ohjenuoraa, että mikä on mikä niin vielä hyväksyttävissä, että kompensoi?
2: No ei oikeastaan ohjenuora, meillä on omia ajatuksia siitä, mitä me yritetään kovasti tuoda esiin, esimerkiksi omissa julkaisuissa ja raporteissa ja muita, että meidän mielestä silloin, kun päästövähennystoimet on linjassa Pariisin sopimuksen puolentoista asteen tavoitteen kanssa ja sitten ilmastotieteen kanssa, niin silloin on ok kantaa vastuuta niistä päästöistä kompensoimalla, mitä jää siis jäljelle. Eli tavallaan lukitaan se päästövähennyspolku sellaiseksi, että se on riittävän kunnianhimoinen, että se vie puolentoista asteeseen tai että se oma, yrityksen oma osuus tulee silloin tehtyä. Niin silloin ei ole mitään syytä olla kantamatta, niistä päästö- kantamatta vastuuta niistä päästöistä, mitä syntyy vielä tänä päivänä, huomenna, viiden vuoden päästä. Mutta se ei saa vaikuttaa siihen päästövähennystoimien kunnianhimoon. Se ikään kuin lukitaan. Ja sitten se kompensoinnin osuus pienenee koko ajan mm. sitä mukaan, kun päästöt pienenee Eli tässä on mun mielestä semmoinen ohjenuoro... Niin me ollaan ilmastokriisissä sellaisessa vaiheessa, että meidän pitää tehdä kahta asiaa samaan aikaan. Meidän pitää vähentää radikaalisti päästöjä, mutta meidän pitää myös sitoa ihan valtavat määrät mm. hiilidioksidin Hiilidioksidin äh, turvallinen määrä ilmakehässä ylitettiin vuonna 1987. Sen jälkeen me ollaan tuupattu sitä tavaraa tuonne ylös ja tehdään sitä joka päivä. Mm. Äh, niin meidän on pakko nyt tehdä kahta asiaa samaan aikaan ja päästökompensaatio voi olla keino sitten samaan aikaa kun vähentää päästöjä, niin poistaa myös sitä ylimääräistä hiilidioksidia sieltä ilmakehästä.
1: Mut eli ohjenuorana omat teot, muut kuin kompensointi, täytyy olla vähenevä ja se sitten va- vauhdittaa tavallaan se kompensointi ja sitä ja tavallaan sen merkitys pienenee, kun lähestytään sitten.
2: Joo, tavallaan sitä voisi ajatella, että, että, että jos yl- yrityksen ilmastotoiminta niin rakennusprojekti ja siellä on erilaisia työkaluja, niin kompensointi on se viimeinen työkalu, mikä otetaan esiin sieltä työkalupakista. Mutta ilman sitä se projekti ei kuitenkaan tule valmiiksi. Joo. Eli Ai, se on niin. se, joka viimeistelee sen homman. Mutta se on mielestäni myös niinku keino tehdä enemmän kuin pelkät päästövähennykset. No Sitten kun päästään sinne tilanteeseen, että päästöt on siellä niinku niin minimissä, kun niitä ei, vo, mm. ei enää pienentää, niin me, meillähän ei riitä enää niinku hiilineutrailoista tai nettonolla. Meidän pitää olla hiilinegatiivisia mm. aika pian. Niin silloin jälleen kerran nämä hiilimarkkinat on se keino, millä me saavutetaan se hiilinegatiivisuus, eli poistetaan enemmän hiilidioksidin kuin mitä me tuotetaan sinne ylös. Aivan, ja meillä on loputon tarve melkein tähän hiilidioksidin poistamiseen tässä vaiheessa, että puhutaan niin gigatonnista vuositasolla ihan lähitulevaisuudessa jo, mitä me ei pitää saada tuolta alas. Ja markkina voi olla se keino, joka niin kuin saa tämän homman käyntiin siinä skaalassa, mitä me tarvitaan.
1: Päästi sujuvasti tähän, tähän tota, ko, päästökompensoinnin niin itse asiaan, mutta ennen kuin jatketaan siitä, niin haluan kysyä, sä mukana tällaisessa Protect Our Winters-systeemissä. Mikä tämä on? Kerrotko vähän siitä.
2: Joo, tota, Protect Our Winters on tämmöinen kansainvälinen niin talviurheilun ystävien ilmastoliike, joka alko, sai alkunsa USAsta tuossa 2008-2009, oli semmoinen ammattilumilautailija kuin Jeremy Jones huomasi, että hei, ilmastokriisi vaikuttaa hänen ammattiinsa ja ja rakkauteensa saattaa ja ja, tuota, ja sitten perustin tällaisen järjestön. Ja mä oon sit perustanut sen Suomen osaston tuossa. Se perusit sen? Joo, joo. Okay, joo. 2014 ja toimin puheenjohtajana siinä todella pitkään, varmaan 6-7 mm. vuotta, joo. ja edelleenkin hyvin aktiivisessa roolissa siellä mukana. Antanut viime aikoina vähemmän tilaa uusille, että sille jää mm. sinne roikkumaan ikuisesti. Mutta sen tavoitteena on nimenomaan herätellä tätä omaa talviurheiluyhteisöä Suomessakin. Yli miljoona ihmistä harrastaa aktiivisesti talveurheiluun, ikään kuin toimimaan ilmastokriisiä taklaamiseksi sen takia, että me koetaan rakkautta johonkin, jota me halutaan säilyttää. Mm, mm. Ja, ja tota, mä uskon, että sitä kautta moni motivoituu ilmastotoimiin, kun tajuu, että hei, jotain, mikä mä pidän niin kuin rakkaana harrastuksena tai jopa elämäntapana, on ehkä katoamassa. Aivan. Niin se voi motivoida sit ihmisiä toimimaan ja tehdään yhteistyötä monien tota, hiihtokeskusten kanssa tai alan yritysten kanssa ja yritetään aktivoida niitä myös tekemään enemmän.
1: Joo, itsekin skimbaillinen olen havainnut, että Suomessa on ainakin erityisesti yksi keskus, joka on, on profiloitunut niin kuin tässä, tässä mielessä mun mielestä positiivisesti.
2: Joo, meillä on useita. Voi olla siis useitakin, joo, mutta joo, itse joo, olen joo,
1: y- joo, yhden ainakin nähnyt, kuka joo. voimakkaastikin tuo, tuo esiin tätä, joo. tätä tuota, puolta.
2: Kyllä siellä on herätty siihen, että eihän heillä ole nämä liiketoimintaa, joo, jossa ei me aivan ruveta aivan ilmastotoimia, aivan aivan. Toimiin, mutta sielläkin Mä luulen, että heidän pitää pienentää sitä omaa hiilijalanjälkeä tai omia päästöjä, mutta sen lisäksi ehkä aktivoida sitä käviäkuntaa myös ole mukana ilmastoliikkeessä ja muuta. Että siellä se iso potentiaali piilee, että tavallaan se positiivinen kädenjälki, mitä he voi tuoda mukanaan sitten ilmastokeskusteluun ja ehkä omalta osaltaan myös olla mukana vaikuttamassa kunnianhimoisten toimien puolesta.
1: Joo, aivan. Vääntäisestä rautalangasta, palataan nyt tähän itse, itse aiheeseen, eli vääntäisestä rautalangasta, mitä se päästökompensointi oikein on. Velkaan, että Melkein kaikki, kaikki varmaan tuntee tämän termin, mutta sitten voi olla vähän, vähän niin pimennossa, että mitä se nyt oikeasti käytännössä tarkoittaa ja miten sitä voi tehdä.
2: Joo, no siis äsken ehkä käytiin läpi, että mikä on päästökompensoinnin suhde muihin ilmastotoimiin. se on niin aina ja. se vihoviimeinen, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa on, että maailmalla on äh, tuhansia hankkeita, jotka... Esimerkiksi sitoo hiiltä ilmakehästä vaikka metsittämällä tai jonkinlaisen toisen biomassan kautta merilevän avulla tai istuttamalla mangroveja ja niin edelleen. Ja ne tuottaa tämmöisiä hiilikredittejä, jotka on niin kuin tavallaan uh, todiste siitä, että tietyn verran on hiilidioksidia poistettu ilmakehästä. Ja näitä hiilikredittejä voidaan sitten myydä vaikka yrityksille, jotka sitten sillä, sen avulla voi sanoa, että hei, olen kompensoinut päästöni. Teoriassa tämä on hyvin niin yksinkertaista joku tekee ilmastotoimia, jolla poistetaan vaikka hiilidioksidiylmakehästä tai vähennetään päästöjä, ja sitten joku toinen voi hyödyntää tätä omien päästöjensä kumoamiseen tai, tai tota neutralointiin. Mutta teoriassa helppoa, käytännössä tosi haastavaa niin tehdä yhteismitallisuutta päästöjen kanssa, jotka on helppo mitata useimmiten tai helpompi mitata kuin sitten taas tämmöiset vaikka metsittämishankkeiden tai metsänsuojeluhankkeiden ilmastovaikutukset, niin on paljon monimutkaisempaa sitten.
0: Miten siis sanoit, että siis merilevää voi jotenkin käyttää päästökompensointia, ymmärsitkö oikein, miten, mitä se oikein tarkoittaa? Ja sitten sanoit siitä, että on, niin kuin, jos liittyy vaikka viherpesu, niin ihan erillisenä kysymyksessä, että onko jotakin joitakin Joo. hankkeita, jotka on tavallaan selkeämmin ilmastoystävällisiä ja sitten jotain toista, joka on haasteellisempaa, vai miten, tätä, miten tätä oikein niin pitäisi lähestyä?
2: Jos me aloitaan tuosta jälkiväisestä, palata, ehkä tuohon levään sitten kohta. Aikaisemmin me sanoin, että tässä on paljon viherpesua tässä markkinassa. Se paljastuu, kun tutkija penkoo noita hankkeita, mitä tuolla maailmalla on. Me ollaan nyt kompenseetissa lähestetty asiaa niin, että me ei luoteta näiden alan markkinastandardeihin, tämmöisiin vapaaehtoisiin sertifiointeihin, mitä Hankkeella on, on, on verra gold standarda nyt ei ole kaikki kuljolla ehkä niin tuttuja nimi, mutta ne on semmoisia, jotka tavallaan mm. antaa leimansa näille hankkeille, että hei, kaikki on hyvin. No Meillä ollaan niin kuin alusta asti epäilty, että ei, ne ei riitä ja me ollaan kehitetty omia kriteeristöjä yhdessä Tiedemaailman kanssa niin kuin näiden hankkeiden evaluointiin. Me ollaan nyt käyty läpi yli 170 erityisesti tämmöistä luontopohjaista hanketta, just metsiin liittyvää tai maankäyttöön liittyvää ja niin edelleen. Ja alle 10 prosenttia niistä niin kovimmilla alan sertifioineilla varustetuista hankkeista läpäisee meidän syyni.
0: Minkä takia?
2: No, suurin syy miksi ne ei läpäse on, että ne ei ole meidän mielestä riittävän lisäisiä. Ja. Ja se on hyvän hiilikreditin tai hyvän hankkeen kaikkein tärkein ominaisuus. Se tarkoittaa sitä, että se hankkeen aiheuttama ilmastovaikutus syntyy nimenomaan sen takia, että joku maksaa siitä, että se ei olisi syntynyt muuten. Koska jos sä yrität kompensoida sun päästöjä jollain teolla, joka joka tapauksessa tapahtuisi, niin silloinhan säät ei tule sun päästöjä. Mm. Yksi esimerkki hankketyypistä, jota me ei ollenkaan ä, tällä hetkellä käytetä tai ei ole koskaan käytetty, on energiahankkeet, uusiutuva energiahankkeet. Mm-hmm. Uusiutuva energia on erittäin kilpailukykyistä ja tänä päivänä melkein kaikkialla maailmassa. Ei ole mitään järkeä tukea projekteja, vaikka tuulivoimaprojekteja jossain Kiinassa tai, tai, tai tuota, Intiassa tai Turkissa, jotka syntyy muutenkin markkinaehtoisesti, koska se lisäisyys nimenomaan puuttuu sieltä.
1: Okei, okay, toi on mielenkiintoista.
0: Mä haluan
2: siitä levästä vielä. Ilman muuta. Eikö
0: mereen vai labraan vai minne?
2: <lustot> Tämmöinen uusi, uusi uh, hanketyyppi tavallaan, mitä nyt markkinoilla on tullut, on Tällainen, se on aika innovatiivista vielä ja siellä on, on vielä paljon epävarmuuksia. Me ollaan pikku niin siivu meidän hankeportfoliosta sijoitettu tota, levähankkeisiin. Eli tuolla tota, Valtamerillä kasvatetaan tämmöistä kelppiä, joka on tosi nopeasti kasvavaa ää, merilevää.
0: Jotain mikrolevää, mikrolevää Se on semmoista isoa,
2: Mikäkään Mikäköhän muistan nyt sen nimen suomeksi, mutta varmaan ehkä tota, googlaamalla kelp, niin näkee, mikä se on. Joo. Ja se kasvaa tämmöisissä poijuissa ja sit, kun se on riittävän painavaa, niin se biohajoava poiju tota, antaa sen kelpin upo, uppoa sinne valtameren syvyyksiin pohjaan. Asti. Eli kaikki se hiili, mikä on sidottuna siihen merilevään, Uppoosit sinne tota, ää, pohjaan ja jää sinne kohtalaisen pysyvään hiilivarastoon. Tässä on vielä paljon epävarmuuksia, mutta on ehkä esimerkki siitä, että me voidaan kehittää erilaisia innovatiivisia keinoja myös lisätä tätä niinku, mm. hiilen ja nimenomaan luonnon tarjoamilla menetelmillä. Tässä vähän niinku, edesautetaan hiilensidontaa, että muutenkin tapahtuisi viljelemällä sitä kelppiä vähän enemmän.
0: Paljonkohan sitä tarvittaisi, jos vaikka kaikki Suomen Päästöt haluttaisiin kompensoida, että kuinka niin kuin, me kaikki valtameren pohjat täynnä tätä? No siis kompe-
2: No Suomen päästöt, joo, mä luulen, että sen se mittakaava ei, ei olla vielä siinä. Ylipäänsä joo. täytyy muistaa, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta kompensoida itsemme pois tästä mm-hmm. ilmastokriisistä. Meillä ei niin kuin, tule missään nimessä riittämään niin kuin, maalla, jota voidaan metsittää tai, tai ja niin edelleen. Et, et, tavallaan, sekin korostaa sitä, että ensisijainen toimi on aina päästöjen vähentäminen. Jos nyt joku myr- nyrkkisääntö on pakko heittää, mä sanon, että 9 prosenttia loppu kompensaatiota, että siinä niin kuin saa sitä mittakaavaa, että missä meidän pitää mennä.
1: Haluaisin palata tähän, kun mainitsit tästä, että teidän mielestä tuuli- aurinkovoima esimerkiksi, kun sitä tulee niin kuin joka mm. tapauksessa, niin ei toimi. Eli, ää, tarkoittaako tämä sitä, että jos vaikka suomalainen sijoittaja sijoittaa tuulivoimaan tai aurinkovoimaan, niin hän ei voisi niin omassa, sanotaan vaikka hiilitasessa, niin laskea sitä negatiiviseksi
2: osaksi? Ei. Ei, ei tarkoilla
1: sitä, vai ei voi laskea?
2: Ei voi laskea, Okei, koska tavallaan okay. niin pitää to, tukea sellaisia toimia. Se, se on eri asia, no, no, se, joo, no, se, se joo, sijoittajana sä et ehkä niin hae päästökompensaatiota, vaan sä haet vaikka tuottoa sun sijoitukselle ihan, tai sitten ehkä sulla voi elätä no, impa- impakttaloitteen. Joo, joo, kyllä, kyllä.
0: Ja mitäs juu, mieltä olet no asiasta?
1: Ehkä, siis mutta... se on
2: hyvä asia sijoittaa aurinko ja tulva, mutta, mutta, et... mutta
1: Sillä ajatuksella, että se, se tulee sinne joka tapauksessa, olen minä siellä tai ei. Niin mm. Ei,
2: kun no, se ero on se, että sä et voi myydä sieltä hankkeesta syntyviä hiilikrediteja toisaalle. Jo, jo, jo. Eli se on se, se on se ajatus okei, siinä, että okei, sä, totta kai sä voit Siin ajatella, oman taasen, että voi omaan impaktiin voit laskea jo. sen. Totta kai sijoittajana voit ajatella, että tuottanut tällaisen ilmastoimpantiksen sijoituksella, mutta sitä, silloin... Sen sä, voi rakentaa
1: tätä Silloin, sä, silloin sä
2: oot jo niinku itse laskenut sen itsellesi, sä et voi myydä sitä aivan, eteenpäin.
1: Aivan, yes.
2: Mikä päästökompensaatio on kyse siitä, että, että tavallaan, jos sä oot yritys, niin sä ostat sun arvoketjun ulkopuolelta Joo. ilmastotoimia. Sitten taas on tämmönen niin päästökompensaatio englannin termi on offsetting, mutta puhutaan myös insettingistä, jossa sitten taas yritykset toimii niiden arvoketjun sisällä. Esimerkiksi jos saat joku ruoka-alan yritys, niin sä voit tukea regeneratiivista viljelyä tai hiiliviljelyä sun arvoketjun sisällä. Mutta silloin sä, niin kun, se on vähän eri. Silloin sä et myy sitä jonnekin ulospäin, sitä hiilikredittiä, vaan Joo. sä hyödynnät sen itse.
1: Yes.
0: Joo, eli pitää valita. Miten tota, sä oot kaksoislaskentaakin ottanut kantaa ihan? Niin, mitä, se, mitä, se nyt, jos, mitä se tarkoittaa? ja miksi se on olennainen tässä keskustelussa Joo. ja liittyykö se mitenkään tähän, mistä äsken puhuttiin?
2: No ei ehkä ihan, koska nyt kyse on siitä, että, että, että nimenomaan valtiot ja yritykset yrittää laskea samaa ilmastotekoa Joo. tai ilmastovaikutusta sinne omaan hiilitaseeseen. Eli, eli tota, meillä on, tota, jos näytän konkreettia, kautta, että Suomessa kaikki tota, maankäyttösektiroilla, metsissä tapahtuva hiilen sinota lasketaan Suomen valtion ilmastotavoitteisiin ja tavallaan kun Suomi on sitoutunut osana EU-ta ja osana omia ilmastotavoitteita, meillä on hiilineutraaluus 2035 kirjattu ilmastolakiin, meillä on YK Pariisin sopimuksen alla velvoitteita ja niin edelleen, niin nämä, tämä hiilen mitä Suomen metsissä tota, tällä hetkellä tapahtuu, sataa aikaan kuin automaattisesti sinne valtion laariin.
1: Onko se sun mielestä oikein, jos no. ajatellaan yksityisomaisuutta, metsä on kuitenkin monesti yksityisomaisuutta ja kuuluisiko hänen saada siitä.
2: No se riippuu ehkä, mä no, jät, yes, koska se ei ole ihan niin yksinkertainen <laughs> vastaus <laughs> tuohon. <hä> siis sinä, ja tämä miksi tämä tapahtuu näin on, että meidän kansainvälistä ilmastopolitiikan niin raportoinnin laskennan tavat on muodostunut vaan tällaiseksi. Mutta nyt tota, ja, ja tätä niin kuin, tavallaan ei ole suunniteltu tätä, tätä laskentatapaa niin, että meillä olisi tämmöiset vapaaehtoiset hiilimarkkinat, mihin osallistuisi muut kuin valtiolliset mm. toimijat. No, tämä kaksoislaskenta on siis ratkaistu valtioiden välisessä hiilikaupassa. Nyt viimeksi vuosi sitten reilu, tota, tai vuosi sitten oli Glasgown ilmastokokous COP26, jossa sovittiin pelisäännöt ikään kuin valtioiden väliselle kaupalle. Eli nyt jos taas vaikka konkretisoidaan, että Suomi haluaisi ostaa tota, Tansaniasta yksiköitä, joita se voisi käyttää omassa taseessaan, niin sitten Tansania ei voisi laskea niitä samoja yksiköitä omaan tavoitteensa. Eli tästä luotiin pelisäännöt. Mutta me ei mm. olla luotu pelisääntöä vielä sille, että mitä tapahtuu, jos yritys ostaa näitä yksiköitä, niin joutuu kun valtio silloin myös luopumaan sieltä Okei. omasta taseestaan. Me ollaan sitä mieltä, että, pitää, että sen valtion pitää luopua niistä, koska muuten kaksi tahoa yrittää omistaa samaa hiilen hiilensidontaa. Ja jos tätä tapahtuu isossa mittakaavassa, niin silloin ilmakehässään on edelleen mm. ikään kuin mm. toisen päästöt mm. jää sinne. Eli jos Suomen tavoitteeseen lasketaan ää, suomalaisten metsien hiilensidontaa, sitten samaan aikaan se lasketaan johonkin yrityksen tavoitteeseen, mm. niin siellähän on vaan niin kuin ikään kuin Yhyellä. toisen, ei voi kaksi tahoa omistaa samaa tekoa. Joo. Eli tämä pitäisi ratkaista ja tässä nyt on niin kuin luotu, luotu poliittista painetta esimerkiksi Suomessa sen suhteen, että tämä ongelma tunnistettaisiin ja, 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 ja ratkaistaisiin. Niin.
0: Eli onko tämä itse yksityisen sektorin sisällä tavallaan ratkaistu jo tämä asia enemmän sitten?
2: Se oli just tämä, että jos, niinku, jos ikään kuin myyt hiilikredittejä niin. ulospäin, niin sehän et voi niitä laskea omaa. se on
0: niinku sellainen, mitä tarkastetaan ja se muuta. On, se on vaan se, niinku se julkisen ja yksityisen ero, missä ei ole tätä vielä.
2: Täl, tällä hetkellä ja. ei. Että tavallaan nämä <köhö> hiilimarkkinastandardit, mitä mä äsken kritisoin, ja. niin on hyviä siinä, että ne varmistaa, että sitä samaa kredittiä ei voi vaikka myydä useampaan ja. kertaan. Et niin siellä on erilaiset rekisterit ja. ja muut, jotka varmentaa, että se tulee käytetyksi vaan kerran se yksi hiilikreditti ja sitten kun se on mitätöity, niin sitten tavallaan kukaan muu ei voi kleimata sitä enää itselleen. Välin vähän monimutkaista hiilin, hiilimarkkinoiden niinku, erilaiset taseet ja, ja, ja inventaariot ja kaikki muuta, mutta tota, ehkä no, yksinkertaisimmillaan tämä voi ajatella niin, että jos vaikka Suomen tota, tavoitteena olisi vaikka 20 miljoonan tonnin hiilinielu, eli että sen verran on meidän hiilinielun osuus ja sitten jos ajatellaan, että tämmöiset vapaaehtoiset hankkeet, vaikka jotkut metsittämishankkeet, toisi 2 miljoonan tonnin vaikutuksen tai hiilinieluvaikutuksen. Niin jos se laskettaisiin sinne tota, niin kuin ikään kuin valtion taseeseen, niin silloin valtionhan pitäisi tehdä nämä 18, eikö niin? koska kaksi on saavutettu mar- niin markkinaehtaisesti, se on maksettu siitä. Mutta sitten jos se lasketta, ei laskettaiskaan valtion niin se tulisi sen 20 päälle ja se yhteisvaikutus olisi 22 niin onhan siinä eroa, että onko se niin kokonaisvaikutus 20 vai 22 miljoonaa tonnia. Ja, ja tämän takia niin me nähdään vahvasti, että nämä vapaaehtoiset hiilimarkkinat, niiden pitää aina tukea toimia, jotka tapahtuu ikään kuin sen on yläpuolella. Ne lisää globaalisti katsottuna ilmastotoimia kunniahimoa, koska siellä asuu myös se lisäisyys, missä me puhuttiin kaikkein mm-hmm. äsken, niin se kaikkein suurin lisäisyys. Eli ei tueta toimia, johon valtiot on jo sitoutunut niiden omissa ilmastotavoitteissaan, vaan tuetaan asioita, jotka tapahtuu niiden lisäksi. Ja silloin me lisätään globaalisti koko tämän ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa ja saavutetaan suurin ilmastovaikutus.
1: Tämä lisäisyys tai talotta-aikasana ja tärkeä asia.
2: Se on, on myös... se on tosi tärkeä sitä pitää pystyä tarkastelemaan taloudellisesti, poliittisesti ja luonnontieteellisesti eli varmistaa, että tosiaan se hanke ei olisi tapahtunut, koska se on muutenkin kannattavaa liiketoimintaa, että se ei olisi tapahtunut, koska tota, ä, politiikkatoimet ohjaa jo siihen, vaikka jonkun tukimekanismin kautta, että se ei olisi tapahtunut vaikka sen takia, että metsä olisi kasvanut muutenkin mm. siinä. Eli tätä pitää pystyä tarkastella monelta tasolla. Lisäisyys ei ole binäärinen, sitä joku, se ei ole semmoinen, että sitä joko niin on joo. vai ei, Aina. vaan se asettuu skaalalle. Me ollaan niin kuin, oltu tosi tiukkoja siinä, että koska muuten se päästö ei tule kumotuksi, jos ei siellä ole riittävästi sitä lisäisyyttä ja tässä pitää olla tarkkana. Kuulostaako monimutkaiselta? Joo.
1: Tämä oli mielenkiintoista tämä valtioasetelma. sä, että tähän saadaan jotenkin joku järkevä, järkevä lopputulema? Onko se Joo. ikään kuin, jos siellä näkyykö se?
2: No nyt tässä on tästä käydään valtavaa kansainvälisebatti parhaillaan, koska tämä aikaisemmin tämä koski lähinnä niin, niin sanottu globaalin pohjoisen maita, Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa ja muita, joilla oli sitovia ilmastotavoitteita. Kun nyt Pariisin nyt ilmastosopimuksen alla, niin tämä itse asiassa koskee kaikkia maailman maita. Ja Nyt niin kuin monet maat pohtii parhaillaan, että miten ne tämän. Se on valtion vähän haastava, koska sitten jos ajattelee, että hei me annetaan markkinoille tämä meidän hiilinen, on sitten niiden omien tavoitteiden saavuttaminen saattaa vaikeutua. Mutta tässä varmaan löydetään jonkinlaisia pragmaattisia ratkaisuja, jossa ajatellaan, että vaikka semmoiset low-hanging fruitit tai tavallaan helposti politiikkatoimin saavutettavat asiat voidaan laskea sen valtion hyväksi ja sitten ikään kuin markkinoille jätetään semmoiset vähän vaikeimmat tapaukset, vaikka jotkut teknologiset hiilinjailut tai, tai jotkut sellaiset asiat, millä niinku politiikkatoimin ei pystytä tuota, asioita skaalaamaan riittävän nopeasti. Niin tässä varmaan tämmöinen kompromissi löytyy kyllä.
0: Mitä on teknologiset hiilinielut?
2: No, se on sitä, että tavallaan vaikka jonkun laitteen avulla sidotaan hiilidioksidia kehästä mm. tai tuota, ehkä tämmöinen välimaasto teknologisten ja luonnonielujen kanssa voisi olla biohiili, jossa siis mm, jo. biomassasta tuotetaan biohiiltä, joka sitten sitoo sen biomassassa olleen hiilen tosi pitkäksi aikaa pysyvästi itsensä.
1: Tullut selväksi, että tällaisella on ollut vähän negatiivinen maine, maine ja, ja tota, esimerkiksi standardoinnin puute, puute hmm. on niin kuin ehkä yksi, yksi niin kuin lääke sen, sen maineen parantamiseen. Näetkö jotain muuta, muuta millä sitä voidaan parantaa, mitkä on niin kuin kriittisiä juttuja?
2: No mä luulen, että, että, että tästä, mistä puhuttiin aikaisemmin, että mikä on niin kuin päästökompensaatio ja päästövähennysten rooli, niin siinä on vielä jonkun verran tehtävää. Erilaiset yritysvastuustandardit, vaikka science-based targets ja muut, tai yritysten ilmastostandardit alkaa pikkuhiljaa ikään kuin lokeroida päästökompensoinnin sinne oikeaan, sinne vihoviimeiseen nurkkaan, mistä se otetaan esiin sitten, kun muut toimet on tehty. Me ehkä sanotaan, että ei tarvi odottaa, että on ensiksi saavutettu tietty päästövähennystahat, voi kompensoida, vaan näitä asioita pitää tehdä samaan aikaan, koska ilmastokriisi on niin akuutti. Mutta tuossa on tapahtunut iso käänne, että se niinku, harva yritys enää ajattelee, että pelkästään kompensoimalla tota, ä, saa, niinku, voi saavuttaa jotain. Mutta se mikä yrityksillä on haasteen tällä hetkellä, että aika, niinku, ne monet tulee tähän markkinaan ensimmäistä kertaa, ne koska ennen tehnyt tätä, standardeja ja metodologioita on valtavasti, ne on vähän hukassa siellä. Ja sitten tosiaan kun sitä viherpesuukin on ja standardit ei riitä, niin tavallaan semmoinen luottamus vähän puuttuu sieltä niin me yritetään tällä hetkellä niin mahdollistaa meidän tarkalla Sitten Meillä on tämmöinen sisäänrakennettu ylikompensaatio. Me haja- mitä se tarkoittaa? Se, ah, no se on hyvä kysymys. Se tarkoittaa siis sitä, että, että kun mä sanoin, että aikaisemmin, että yksi hiilikreditti, jos aina yhden hiilidioksidit on Joo. niin arvoinen, niin me ei uskota sitä.
0: No paljonko se sitten?
2: No se on hyvä kysymys ja sen takia me käytetään meidän omaa kriteeristöä jokaisen hiilikreditin aidon ilmastovaikutuksen laskemiseen. Eli kun jos vaikka Gold Standard sanoo, että tästä hankkeesta on syntynyt 10 hiilikredittiä, niiden yhteenlaskettu arvo on siis 10 tonnia, mm. niin me käytetään tätä meidän arviointikriteeristöä, millä me ollaan alun perin se hanke evaluoitukin pisteyttämään jokainen kreditti, joka me ostetaan. Ja me voidaan sanoa, että tämä on hyvä hanke, niin kuin moni, 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 monessa mielessä se vaikka suojelee metsää tai, mm. tai puita on istutettu näin päällä näin paljon, mutta me ollaan sitä mieltä, että se on yliarvioinut ilmastovaikutuksensa tai siellä on tiettyjä riskejä, mitä ei ole huomioitu. Niin Sitten me sanotaan, että se hiilikreditti on 500 kilon Okei, ja se riippuu niin
0: hankkeesta. Se vielä. riippuu hankkeesta, ja sit silloin
2: me ostetaan kaksi hiilikredittiä, jotta yksi tonni tulee kompensoitua. Eli tämä on sisäänrakennettu meidän palveluun aina, että me tavallaan niin halutaan mieluummin pelaa varman päällä. Ja me tiedetään, että monet hankkeet liioittelee niiden ilmastovaikutusta, koska se on niiden intresseissä. Tuottaa mahdollisimman paljon niitä hiilikredittejä, mutta siellä on paljon, paljon niin kuin, ikään kuin tyhjää tai kuumaa ilmaa. Meidän pitää yrittää niin kuin, paljastaa se sieltä.
0: Mutta te kiltisti maksatte sitten vaan enemmän heille? Joo. Että ette lähde sitä niin kyseenastaa heidän kanssaan sitä?
2: Totta kai me käydään niin kuin koko ajan. On, meillä on tässä tämmöinen, Joo. niin kuin, äh, niin kuin me sanoin aikaisemmin, että impact, pyritään vaikuttaa koko markkinaan. Niin kompenseetissa on kaksi tahoa. Meillä on tämä... Voi, joka hoitaa meidän liiketoimintaa, ja sitten meillä on kompe- yleisyyden kompenseit-säätiö, joka tekee vaikuttamistyötä koko tämän markkinan uudistamiseksi. Ja sitä kautta me tehdään koko ajan erilaisia kannanottoja, ollaan mukana näissä kansainvälisissä prosesseissa markkinan pelisääntöjen kehittämiseksi, käydään kansainvälisilmastokokouksissa, kirjoitetaan raportteja, tehdään yhteistyötä tutkivien journalistien kanssa ja niin edelleen. Me, tavallaan, ettei se, me ei haluta ylikompensoida loputtomiin Meidän intresseissämme on tietenkin saavuttaa sellainen tilanne, missä Hankkeet on riittävän hyviä, ettei sitä ylikompensaatiota tarvita. Eli tota, ja sitten toinen keino vielä, millä me niin kuin kannetaan tai vähennetään riskiä, että me hajautetaan aina kompensaation maksuttamisen portfolioon. Ihan sama niin kuin pankkitoiminnassa on varmaan niin kuin, tai sijoitustoiminnassa on tyypillistä, että ei laiteta kaikkia rahoja yhteen paikkaan. Ja meillä on tyypillisesti 10-12 hanket meidän portfolios koko ajan. Ja siinä menee tietty osuus tuohon hankkeeseen, tietty osuus tuohon hankkeeseen ja se on dynaaminen se portfolio, eli me koko ajan yritetään maksimoida se ilmastovaikutusta. Et me ollaan vähän niin kuin salkunhoitajia, mutta meidän tehtävä ei ole ää, tota, ää, niin kuin tehdä tämmöstä, niin kuin roita, että et, 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 rahat, rahat. Tai yritetään ilmastoroita parantaa koko ajan, eli se, että sen niin kuin sijoitetun euron ilmastovaikutus on aina maksimoitu.
1: Joo. Miten niin kuin tämä kompensointi Suomessa versus maailmalla, poikkeaako se tavoiltaan suosilta Ja sitä ennen haluaisin kysyä, mikä on teidän asema globaalisti tässä bisneksessä? Oletteko te Coca-Cola vai Olvi? Joo,
2: <tos> hyvä kysymys. Tuota, Mistäkö mä lähtisin liikkeelle? Siis tämä on täysin globaali markkina. Me saadaan tarjouspyyntöjä maailman suurimmilta yrityksiltä. Oltiin, olin, to, oltiin tuossa just Antaron kanssa käymässä USA tapaamassa maailman suurimpia teknologiayrityksiä muun ja me ollaan tämmöinen alle 20 hengen startup. Niin se ehkä kertoo ja, jotain jo. tästä niin luonteesta. Ei meidän markkinaosuus ole vielä mikään valtava, mutta startupilla se on harvoin, harvoin mm, onkaan. Mm. Mutta tota, meillä on ehkä tämmöistä niin kuin jonkinnäköistä ajatusjohtajutta syntynyt, koska me ollaan aika kriittisiä ja, ja meillä on vähän tämmöinen niin kuin jopa kansalaisjärjestömainen niin ote tähän välillä. Ja, ja meidän tota juttuja tekemisiä on, on uutisoitu niin Bloombergissa, Financial Timesissa, Japanissa, Nikkeissä ja niin edelleen. Että me ollaan niin Joo, ja se on nimenomaan sen takia, että me ollaan kirjoitettu tämmöisiä whitepapereita ja muuta, missä me yritetään tuoda esiin tämän markkinan vähän niin jotta tarkoitus ei ole siis sanoa että tämä on kaikki kuraa, vaan enemmänkin, että tarkoitus on paljastaa, että täällä on tiettyjä vikoja, jota pitää korjata, jotta täällä markkinoilla olisi ilmastovaikutusta. Ja, ja, tota, ja, ja ehkä sitä kautta me ollaan nimenomaan saavutettu tietynlainen maine tässä markkinassa. No, nyt meillä on iso, iso rahoituskierros käynnissä, että sitä kautta toivottavasti kasvetaan myös sitten yhdeks, mm-hmm. tämän markkina isoimmista pelureista, mutta, tai peluri on vähän hassusana tästä, kun yritetään saavuttaa ilmastovaikutusta, mm-hmm. mutta pointtina on ehkä se, että en mä tiedä Olvi vai Coca-Cola. Äh, tässä markkinassa ne Olvit voi olla Coca-Colan kaltaisia pelureita, koska tota, mm. sana peluri ärsyttävä, että <laughs> mu, niin kuin toimijoita, joo, koska tämä on täysin globaali ja tälle ei, niin ei ole merkitys tuotkossa suomalainen vai, vai amerikkalainen niin kuin, toimija tässä, et että pystyt lähestyä tämän markkinaostajia ihan, ihan yhtä lailla, mä mietin, tai ne lähestyy sua.
1: Joo, mä mietin tuon niin päästökompensoinnin suosiota. Jos mä ajattelen niin yrityksen näkökulmasta, niin tässä on ollut niin paljon nyt kaikkea tällaista Skandaalia hmm. tavallaan ilmassa, niin se voi tosi monelle olla tekijä, joka saa olla lähtemättä tähän mukaan. No ajatellaan, että sitten luodaan standardit, jolloin voidaan olla melko varmoja, että kyse ei ole viherpesusta, vaan ne on aitoja, aitoja niin kuin, ää, lisäyksiä. Hmm lisäyksiä sitten, ja, mutta miten, löytyykö niitä kohteita sitten, sitten riittävästi, että voiko se tulla rajoittamaan kasvua? Jos sanoit, että tämän hmm. hetken niin tuolla olevista, niin 10 prosenttia täyttää hmm. teidän kriteerit. Hmm. Eli kysyntä ehkä lisääntyy, kun standardit määrittyy ja tiukkenee, mutta rajoittaako sitä kasvua sitten kohteiden? Niin se rajoittaa jo.
2: Se, se, se ei rajoita tämän markkinakasvua, kasvua, mutta tässä joudutaan niin menemään erilaisiin mekanismeihin. Tämä kysyntä on jo niin todella korkealla, mutta hyvälaatuinen tarjonta on tosi matalaa tällä hetkellä. Ja näissä hankkeiden kehittämisessä menee jonkun verran aikaa. Mm. Et tavallaan uusien hankkeiden käynnistäminen ennen kuin puut on istutettu tai puut on kasvanut tai merilevä on kasvanut tai muuta, niin siinä tulee vähän aikaa. Eli tämä tämmöinen niinku tarjonnan ja hyvälaatuisen kysynnän välillä tulee jatkuu pitkään. Huonolaatuista on vaikka kuin paljon tuolla mm. markkinoilla. Ja se voi tavallaan, jos sä, halu, jos, jos sä ajattelet, että kompensointi on vaan tämmöinen tick in the box. Niin sä voit ostaa tuolta kuraa tuolta ihan vaikka pilvin ja sanoa, että sä oot kompensoinut. Mutta sillä ei ollut mitään ilmastovaikutusta.
0: Kelpaaako jollakin se huonolaatuneet? Kelpaa. Ja onko se jotain niinku eroa vaikka, jos miettii suomalaisia yrityksiä ja jotain kansainvälisiä yrityksiä, että kuka katsoo sitä laatua mitenkin tarkasti.
2: Kelpaa se, jos tässä nyt on ollut viime aikoina kohuja ja Suomessakin niin. on ollut, Hesari tehnyt juttuja ja, ja MOT ja mm-hmm. muuta, selvästi kelpaa se huono, koska, mutta mä en niin halua uskoa, että se johtuu siitä, että ihmiset tietoisesti hakee tai ostaa laatua, vaan että ollaan sokeasti luotettu ja. tiettyihin standardeihin, että ne on ja. laadun tae. Ja sitten ostajat ei ymmärrä tätä markkinaa vielä, koska ne tulee tähän ehkä ensimmäistä kertaa ja ne on vähän niin kuin, että ah, tämä ah, no, joku sano, että tämä on hyvä standardi. Ja sitten kiinnostus ei ehkä riitä kaivaa niin kuin pintaa syvemmältä, että mitä siellä Eikä on. Eikä välttämättä
1: sitten osaaminen.
2: Eikä välttämättä osaaminen, mutta sitten tulee myös hinta se, että jos lähdetään hinta hakemaan mahdollisimman halpaa kompensaatiota, niin kyllä se todennäköisesti on myös vähän huonolaatuisempaa, että hmm. et pitää olla valmiutta maksaa siitä tonnista vähän enemmän kuin mitä on ehkä tota, ajatellut, jos haluaa varmistaa sen laadun. Mutta jotain sulta, joku Suomi versus... Mä enin, niin, poikkeuksia, po- niin.
1: onko tämä, niinku, jos vaikka kuluttajien mahdollisuutta kompensoida, mm. niin onko Suomessa tarjolla enemmän vai vähemmän kuin, no ei voi sanoa, että kun muualla, koska muualla ei ole hommageeninen. No, Mieletään vaikka <laughs> Yhdysvaltoja, onko tämä niin. siellä minkälainen juttu tällä hetkellä?
2: Tota, no mä sanoin, että Suomessa me ollaan vähän poikkeuksessa asemassa. Meillä oli tämmöinen jännä viranomaisvääntä tässä monta vuotta päällä. Siinä niin. piti kysyä, onko se
1: niinku, taputeltu?
2: Se on taputeltu, ja ehkä mä kerron vaan, mikä, mikä se oli. Eli, eli tota, uh, Meillä on Suomessa tämmöinen taho kuin poliisihallituksen arpajaishallinto. Kuulostaa jo heti vähän tämmöiset... Arpajaiset kafka- ja vähennykset kafka- Kafkamaiselta, mutta... Tota, mutta joka, just näin, okay. just näin. No, no mutta niin. joka tapauksessa, niin, niin he sääntelee Suomessa yleishyödyllisten tahojen rahankeräystä. Eli Suomessa ei voi vaikka kansalaisjärjestö ostaa, vaan niin kuin lähteä keräämään hmm. varoja itselleen, vaan siinä pitää olla Ja jostain syystä tämä, instanssi arpojaishallinto poliisihallituksessa tulkitsi, että päästökompensaatio ei ole vastikkeellista, vaan se on niin hyvän tekeväisyyttä. Ja tämä on varmaan ainoa taho että maailmassa, jotka on tehnyt tällaisen tulkinnan. Myöskin se, että meillä on tämmöinen tota, rahankeräyslaki, on hyvin uniikki. Taisi olla Pohjois-Korea ja Kuuba paikkoja, missä on vastaava niin. ja, ja Tämä tulkinta oli hyvin uniikki muun mm. muassa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen sanoi Hesarissa, että arpaishallinto on tehnyt tulkintoja, jotka ovat vastoin koko kansainvälisen ilmastopolitiikan perusperiaatteita eli aika rohkeita linjanvetoja siellä teki.
1: Omassa siilossa.
2: Omassa siilossa, mm. mutta mut se johti siis siihen, että he käynnistivät tota rikostutkinnan kompenseitista, koska me toimittiin ilman tällaista rahankeräyslupaa ja se johti myös syytteeseen, missä tota hallitusta tai säätiöhallitusta ja antaraa vartijaa syytettiin rahankeräysrikoksesta ja ja tämä oli aivan absurdi. Me oltiin käytännössä liiketoimintakielossa kaksi ja puoli vuotta, kolme vuotta sen takia, että meitä, tämä ei ollut varmaa, että onko tämä rikollista tämä vastuunkanto tai päästökompensaatio Suomessa vai ei. Ja ja nyt nyt se on taputeltu siltä osin, että varmaan meidänkin myötävaikutuksella hallitus päätti tarttua asiaan ja päivittää tätä rahankeräyslakia ja viime syksynä eduskunnassa poikkeuksellisessa yksimielisessä päätöksessä, siis täysin yksimielisessä päätöksessä eduskunnassa, päätettiin päivittää tämä että niin, että päästökompensaatio rajataan niin kuin eksplisiittisesti sen ulkopuolella. Okay. Ja sen mm-hmm. jälkeen vasta on niin kuin tavallaan ollut aivan selvää. Sen jälkeen syyttäjä luopui ja niin edelleen. Eli sen jälkeen on ollut päivän selvää, että tässä ei ole mitään niin epäily- epäselvyyttä Suomessa, mutta tämä oli hyvin, hyvin uniikki juttu ja, ja Absurdia!
0: Mutta tämä kuulostaa myös todella runolliselta, että jos nyt jos tästä lappautettavasti päästy yli ja siirrytty eteenpäin ja muuta. Mä haluaisin niin me kysyä kompensaatioiden. Haluaisin
1: kysyä
0: kompensaatioiden. on hirveä kiinnosti tästä teemasta, <laughs> kun me taistellaan, kumpi saa kysyä.
2: Ja, kysykää pois, tästä, tästä riittäisi kerrottavaa.
0: <laughs> siis, tähän tavallaan kuulostaa se, että, että jos ei tekistä tutkimusta, että mikä mm. kompensaatioprojektio on riittävä ja mikä ei ole, mm. niin ilmaista teen taustatyötä, niin voisiko silloin ajatellaan, että, että on lähempää ollut arpeja siellä. Mä en
1: usko, että tämä on kuitenkaan ollut se yhteys, miksi tämä on liitetty tähän.
0: Mietin, jos tämä olisi fiktiota, niin tämä niin, olisi hirveän kauniisti kirjoitettu. Aivan, mutta,
1: aivan, mutta, aivan. Mutta, aivan, <laughs> Mutta se, mitä mä haluaisin kysyä, tuleeko toi asia vielä teitä vastaan? Kun te menette sen ison amerikkalaisen tota, teknologiayhtiön juttu sille, mm. niin uh, tentaaksi te, te teitä ensin puol tuonteen, että mikä juttu tämä on, vai saatteko tämä niin, no tästä niin sanotusti? Ei, no onneksi kuulukaa tästä. Tai siis, että e, tämä oli ihan täysin suomalainen <käsikä> <käsikä> juttu. <käsikä> niin, Mutta
2: mut siis me oltiin <käsikä> Suomessa täysin, että totta kai ihan niin pieni startuppi lähtee ponnistamaan kotimaanmarkkinaat ensisijaisesti. Mutta sitten, kun laitettiin ovet kiinni täysin moneksi vuoteen, niin totta kai meidän piti myös... Tuota, lähtee maailmalle samantien, mutta se oli myös meille sille, niin kuin hyvä aika aikaa tuota, viilata meidän omaa lähestymistapaamme vastuulliseksi ja, ja tuota, niin kuin tutkia tuota markkinaa ja just niin kuin tavallaan käydä sitä perusteellista taustatyötä, mitä tässä pitää tehdä, jotta ne siinä arvonnassa voi valita eee. arvonnassa, ikään kuin, tai jotta me voidaan erotella hyvät takanoissa, hyvät hankkeet huonoista, Et se antoi meille mahdollisuuden tehdä sitä, mutta sit sama aika olisi todella turhauttavaa, että, että niin kuin kun ollaan lähetty rakentaa jotain, niin sitten viranomainen estää, mm. estää tota sen ja täysin niin kuin absurde. Ja kaikkihan oli tässä debattissa meidän puolella, <tos> ei kukaan... Niin. Niin kuin...
0: Ja varmaan tulee aika yllätyksenä tuo Tuli
2: Tuuli ja sitten se oli vain jossain vaiheessa, oli niin kuin... no, se oli tosi turhauttavaa, mutta nyt se on mennyttä ja, ja tota, nyt, mm. <tos> nyt tavallaan emme, niin kuin, ei tule sille enää vastaan, koska minulla tota, Suomessakin uutinen on aika hyvin levinnyt, että, että tota, että me ikään kuin voitettiin tämä keissi
1: Miten sitten jos laajennetaan keskustelua vähän tämän kompensoinnin ulkopuolelle, hmm. niin se puhuttiin esimerkiksi Twitterissä paljon viherpesuja ja näin, hmm. niin, niin, tota, mi- Miten sä näet ja minkä, nä- näet sä paljon viherpesua ympärillä?
2: Näen, joo, joo. Se on varmaan se syy miksi me siihen niin kuin kiinnitään, tai kun mä kiinnitän siihen huomiota, niin mä haluan tuoda sitä esiin. Tota, voi olla, että se on tahatonta usein, Mut. Se viherpesu, että niinku,
0: niinku, et, et usko, että kukaan tarkoituksella viherpesu. Ei, siis. minä sitä
2: tarkoitan, mutta <laughs> se voi olla myös tahatonta <laughs> tavallaan, että et niinku, äh, yritetään tehdä asioita oikein, mutta sitten kuitenkin niinku, lipsahdetaan sinne viherpesun puolelle mm-hmm. helposti. Ähm, mutta sitten on tämmöisiä niinku, jos nyt annan esimerkin niinku, tosi mun mielestä räikeästä viherpesusta Liittyy äh, lentoliikenteeseen. Ähm, Meillä on olemassa erilaisia niin tämmöisiä päästölaskureita, millä vaikka kuluttajat voi laskea, että jos mä lennän Lontoon se, että kuinka paljon päästöitä aiheuttaa ja sen pohjalta vaikka sitten kompensoida myös. Mutta lentoyhtiöt, kaikki lentoyhtiöt on taas ihan yhtä pahoja, ei, se, ei, niin ei voi yksilöidä, mutta ne huomioi vaan murto-osan sen lentämisen ilmastoa lämmittävästä vaikutuksesta. Ne huomioi vaan hiilidioksidipäästöt eikä välttämättä muita kasvihuonekaasuja mm. eikä sitten niiden laskettua vaikutusta tuolla yläilmakehässä. Ja sen lentämisen niin kuin viimeisimmän tieteellisen tutkimuksen mukaan, niin sen lentämisen ilmastoalämmittävä vaikutus on kolminkertainen suhteessa perkkiin hiilidioksidipäästöihin. Okay. Eli että jos me tästä näin Finnaarin laskuriin ja, ja katsot, paljon se Lontoonlento sulle päästöä aiheuttaa, niin Finnaar kertoo yhden kolmasosan siitä totuudesta. No on mun mielestä viherpesu. Ja, ja totta kai he sanoivat, että no he, he toimivat vain alan standardien mukaisesti. Mm. Mutta eihän, niin eihän se ole mikään selitys. Että jos kaikki muutkin huijaa, meinasin sanoa vähän sanan niin, et mekin voidaan huijata. Ne. Eiks niin? niin? mun mielestä tuossa on niin kun tosi selkeä. Niin Nämä on tällaisia juttuja, mitä mä <köhön> niin <kun> haluan <köhön> tuoda esiin, koska ajatelkaa, jos vaikka muistatte Volkswagenin päästöskandaalin, joka johti niin valtavaan kohuun, kun Volkari vähän <köhön> viilasi niiden niin päästölukuja paremmaksi. Ne. Nyt meillä on kokonainen toimiala, globaali toimiala lentoliikenne, joka, meinasin sen jälleen sanoa ruman sanan, valehtelee niiden ilmastovaikutuksista, mutta kukaan ei kiinnitä siihen huomiota. Niin tämä on näitä syyt, miksi mä haluan ehkä puhua niistä asioista myös, jotta ehkä joku toimittaja ja sanoo, että hei, mä rupean penkoon, miksi tämä asia on näin, ja laittaa ne tiukoille ja ehkä laittaa ne miettimään, että voiko ne jatkaa näin.
0: Eli sä et suoralla laita juttuvinkkejä, vaan se tavallaan antaa vähän kaikille sitten siellä.
2: No, m- ehkä se on semmoinen paikka, missä toimittajat on, niin tota, Joo, ne, ne löytää kyllä sitten sieltä, mutta tämä hassu että tähän ei ole tarttunut kovinkaan monimedia. Meillä on kompensaatio oma lentolaskuri, jossa tota, mm. tulee, jos me huomioidaan kaikki nämä ilmastoon vaikutukset ja se, on sitten, se antaa kolmin nelinkertaisen tota, luvun verrattuna vaikka siihen Finnaariin. Ja sitten totta kai se päästökompensaatiokin maksaa sitten moninkertaisesti, eli, eli tota, myöskin sen takia, että meillä on laadukkaita hankkeita siellä niin silloin me asetetaan mun mielestä oikea hinta sille ilmastohaitalle, minkä lentäminen aiheuttaa, ja Pystyt... silloin myös sen oikean hinnan kautta tulee se niin aito kompensaatiokin tehtyä.
1: Pystykö jotenkin kvantifioimaan ihan vaan niin esimerkinomaisesti, jos otetaan nyt vaikka kahden tunnin lentoja, jos se maksaa, maksaa nyt tämän hetken politiikkojen mukaisesti, miten, miten näitä ikään kuin hinnoitellaan ja lasketaan lentoyhtiössä, niin kympin se kompensointi, niin, niin tota, huomioidaan se, se tota kolmi-nelinkertainen oikea vaikutus, okei, okay. Mutta sitten se lisäksi oli vielä se, se tota, ää, kompensoinnin ohjelma, niin sekin ja. voi olla kalliimpi. Nyt, mitä se kymppi oikeasti pitäisi olla?
2: No siis muistaakseni nyt, nyt voi mennä niinku pikkasen heittää luvut, mutta jos mä nyt en väärin muista, niin mä laskin, niin just vertaisin vaikka Finnaarin laskuria. Ja nyt jälleen kerran, ne ei ole niinku poikkeuksellisen pahoita, kun kaikki lentoyhtiöt tekee näin. Mutta joka tapauksessa mä nyt laskin niiden laskurilla, ensinkin New York-välin, ja sitten meidän laskurilla Helsinki-New York paljon päästöjä, ja mitä se maksaa. Niin muistaakseni Finnaarilla se kompensointi maksaa 20, meillä 147 euroa.
1: Okei. On siinä jonkinlainen ero.
2: On siinä vähän eroa. Joo.
0: Sitten jos mennään eteenpäin, tämä <laughs> voi jatkaa vaikka kuin pitkään. Mitä ilmeisemmin vielä, mulle ja on paljon, avoimia kysymyksiä tähän liittyen. Ja. Mutta mä haluaisin puhua vielä talouskasvusta. Itse tämä tuli meille kuulija toiveena. Okay. Eli meidän kuulija halusi tietää, että. että mielipiteen ja. Pieteen, ja nimenomaan sulta, okay. että voiko nykyisessä talousjärjestelmässä saavuttaa kestävää mm. kestävyyttä ja olet Twitterissäkin tätä kommentoinut, että, mm. että jos tehtäisiin vain kaikki ne ilmastotoimet ja oltaisiin kasvun suhteen agnostikkoja, mm. niin haluaisitko kertoa vähän tarkemmin, että miten sun ajattelu menee, menee tässä asiassa, että talousjärjestelmää muuttaa vai miten me päästään no. transition toiselle puolelle?
2: Mä ehkä lähestyn, kun mä ajattelen, että, että niin kuin Ensisijaisesti meidän pitää taklata ilmastokriisi ja luontokato. Ne on niin kuin eksistentaalisia uhkia koko ihmiskunnalle. Jos me ne menee pieleen, niin se, että onko talouskasvu vai ei, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Niin jos me tehdään kaikki toimet, fiksut toimet, niin päästövähennykseen saavuttamiksi hiilidioksidin poistamiseksi, luontokadun torjumiseksi, jos sen lopputulos on talouskasvu, fine jos sen lopputulos on jotain degrowthia tai donitsitaloutta tai jotain mm. muuta, niin jälleen kerran. mulle se on ihan sama. Mutta pitää muistaa, että nämä on toimenpiteet, jotka meidän on pakko tehdä, meidän on pakko saada meidän päästöt kuriin. Me voidaan käyttää, meidän tulee käyttää markkinatalouden mekanismeja niiden saavuttamiseen, markkinakeinoja, esimerkiksi mm. päästökauppaa. Mutta kyllähän me kuitenkin ihmisenä luodaan ne niin säännöt sille, sille mekanismille. Sitten siellä markkinavoimat tavallaan niin kuin, hakee kustannustehokkuutta ehkä. Mutta niin mulla ei mitään väliä mikä se lopputulos, että onko se talouskasvu vai mitä se on, kunhan ne toimet tulee tehtyä. Et, et, mä olen niin välillä kyllästyttäessä se, semmoinen niin debatti, että pitää niin kuin, mm, tehdä valtavia mullistuksia tai sitten pitää tiukasti kiinni nykyisestä järjestelmästä. Katsotaan, mihin se johtaa, kun me tehdään nämä, nämä ilmastotoimet, jotka on pakko tehdä joka tapauksessa.
0: Mikä se donitsitalous on ja miten se tähän liittyy?
2: No se on yksi tämmöinen malli, joka on ehkä siinä niinku semmoisena niinku talouskasvun ja dear ajattelun välissä ehkä mun mielestä vähän tavalla. Mm. E, Mutta ehkä sellainen, niinku, että me tarvitaan myös parempia talouden mittareita. Et me usein mitataan niinku talouden niinku kehittymistä nimenomaan sen talouskasvun kautta. Meidän pitäisi ajatella hyvinvoinnin kautta niitä asioita. Mitkä asiat on niin kuin, että, niin kuin, että suunnitella taloutta sillä tavalla, että se lisää meidän hyvinvointia, lisää planeetan hyvinvointia, lisää niin kuin, parantaa ilmastotoimia ja niin edelleen, niin silloin se ehkä niin kuin, myös ohjaa johonkin tietyn vähän erilaiseen talouteen. Sitä saa mitä mittaa. Siitä saa mitä mittaa, että tuota, bruttokansantuotettahan voidaan nostaa tuhoamalla tätä planeettaa loputtomiin, mutta mitä jos me mitattaisiin ihmisten hyvinvointia ja sitä, että, että elämänlaatu paranee.
1: Opiskelin kansista pääaineena reilu parikymmentä vuotta sitten, sitten niin tota, no joo, on siitä itse asiassa pidempikin aikaa <tos> <tos> tarkemmin kuin miettii. Mm. <tos> niin, niin tota, silloin jo puhuttiin, että, tai kyseenalaistettiin pkt mm. niin kasvumittarina ja, ja ehkä silloin henki oli se, että hän tulee melko nopeastikin jotain muuta, mutta kyllä ja. me vain yhä aika sitkeästi puhutaan ja. siitä PKTstä.
2: Kyllä, vaikka meillä on asiassa näitä vaihtoehtoisia mm-hmm. mittareita, mutta jostain syystä ne ei vielä lyö läpi, että, 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 että niitä on kehitetty ja parannettu tässä ajan myötä, mutta, mutta jostain syystä siellä on vielä, mutta ehkä se semmoinen, niin kun mä ajatellaan, että, että ilmastotoimet on jotenkin, tai siis meillä on semmoinen niin narratiivi, että ilmastotoimet on luopumista ja, ja tavallaan, niin kuin, että meidän pitää niin kuin vähentää mm-hmm. tätä ja, ja luopua tuosta. Se on mun mielestä virheellinen narratiivi, koska ilmastotoimimme parannetaan meidän elämää, ei suinkaan huononneta sitä. Voi olla, että jotkut asiat muuttuu, niin kuin vaikka että lentämistä pitää vähentää, mutta ei se tarkoita, että me voitaisiin matkailla, tehän sitä maata pitkin, tai, tai tota, lihankulutus pitää vähentää, mutta ei se tarkoita, että me syödään huonommin. Me itse asiassa luultavasti syödään paremmin ja terveellisemmin. Eli meillä on niin kuin, jostain syystä erityisesti tietynlaiset politiikat, jotka niin haluavat niin ehkä omassa populismissaan tai sen kautta luoda sellaista mielikuvaa, että tullaan ja teet viedään kaikki hyvän elämän edellytykset, koska jotkut haluaa taklaa ilmastokriisiä. Ei, että ilmastotoimet on nimenomaan niitä, joilla me rakennetaan sen hyvän elämän edellytyksiä tulevaisuudessa ja myös tuleville sukupolville. Ei niin, että, että, että no, en mä tiedä... Että, Sähköauto on niin kuin tehokkaampi kuin polttomoottoriauto. Meidän kannattaa ehdottomasti siirtyä. Ei se tarkoita, etteikö siinä olisi ongelmia siinä mm, mm. Mutta nämä niin ratkaisut, mitä tästä kehitetään, niin ne ei suinkaan vie meiltä elämän niin laatua pois, vaan parantaa sitä. ja Ehkä sitä kautta niin tehdään myös hyviä tekoja koko planeetalle.
0: Mutta pystytäänkö me parantamaan kaikkien elämänlaatua? Mä vaan mietin sitä, että, että monenhan tästä liittyvät asioista tulee kalliimpia niin miten tällainen niin eriarvastuminen ja muuta sitten kuitenkin, että vaikka energiahinta, kun tässä kalliimpaa, Tottakai. niin energiaa säästetään enemmän, mutta että sitten taas se vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla, Joo. että onko nämä, tavallaan tämä tavallaan sosiaalinen kestävyys ja ympäristökestävyys, että onko tässä kuitenkin sellainen ratkaisematon ristiriita vai onko tässä jotain ajatuksia, että miten tämä voisi.
2: Ei se ollenkaan ratkaisemat, mutta minusta meillä on kaikki edellytykset tehdä tämä oikeudenmukaisesti, että tässä mm. siirtymävaiheessa tulee olla tämmöisiä toimialoja tai ihmisryhmiä, jotka ovat niin kärsijöitä, se on ihan selvä. Mutta ajatelkaa nyt jotain suomalaista yhteiskuntaa, niin meillä on niin kuin, kaikki edellytykset tehdä mm. tämä siirtymä niin, että me pidetään huolta niistä, jotka tässä ehkä lyhyellä tähtäimellä joutuu vähän kärsimään. Ei siinä ole mitään, niin kuin, mä näe, että se, olisi että se on täysin tehtävissä. Ja jos me Suomessa kräkätään tämä niin edelläkävijänä, me voidaan näyttää myös muulle ma- maailmalle malli, että hei, näin tämä siirtymä tehdään oikeudenmukaisesti niin, että kaikki pysyy mukana. Mutta silti siellä niinku lopputuloksena 10-20 vuoden päästä on tulevaisuus, jos me elämä on kaikille parempaa. Mä voin voi kuvitella, niinku, jos jos mä laittaisin nyt silmät kiinni ja kuvittelisin vaikka valtaosan suomalaisten elämää vuonna 2035, kun Suomi on saavuttanut hiilineutraaliuden. Mä näen paljon parempaa elämää kuin tänä päivänä.
1: Tähän on hyvä päättää. Nämä oli, nää oli okay. tota, hien, hienot, hienot sanat. Tota, kiitos Niklas, oli tosi kiva, kiva jutella ja tuli, kiva. tuli itsellekin uusia ajatuksia vähän sen taas tästäkin jaksosta ja herättää niin kuin miettimään entistä enemmän näitä, näitä juttuja. Kiva. Sä kuuntelet rahavastuu ja, ja meillä oli tänään Niklas kaskella täällä, täällä vieraana ja sitten meillä on perinteisesti ollut tässä lopussa aina Vähän mie- mietelauseita, uh, mitä Tiina on tälle päivälle keksinyt.
0: Tuve Janssonia. Tässä on tällainen sitaatti. Hän ajatteli, miten tavattomasti hän rakasti kaikkea. Metsä ja merta, sadetta ja tuulta, auringonpaistetta ja ruo- ruohoa ja sammalta. Ja miten mahdotonta olisi elää ilman kaikkea. Mutta, hän ajatteli, kyllä äiti tietää, miten kaiken voi pelastaa.
1: Herättikö jotain ajatuksia?
2: No, ehkä sellainen, että, tuota, että ä, meillä on nähty arvoa sillä luonnolla, mikä meillä on tässä meidän ympärillä. Ja tuossa ehkä vähän tuotiin esiin, että se on kaiken edellytys, että meillä on hyvinvoiva ympäristö ja, ja tuota, luontopuut sammaleet, mitä siinä oli kaikkea muuta. Eli tuota, nyt, mikä on mun mielestä ehkä tässä meidän kompensaatiotoimialassa, on se, että me luodaan arvoa sille, että luonto saa olla luontoa. Ja sehän on niin parasta, mitä voi olla sitten, mitä haittaa kellekään.
1: Kivat ajatukset. Mitä, Tiina? Olisiko heittää jotain yleisökysymyksiä?
0: No tosiaan, tähänhän ei ole oikeita vastauksia, mitä kysyttiin Niklakseltakin, että voiko nykyisen talousjärjestelmän puitteissa saavuttaa tämän kestävän tulevaisuuden. Tai voi olla oikea vastaus, me ei vaan tiedetä, mikä se vielä on. Joten haluaisin kysyä tätä myös meidän kuulijoilta, millaisia ajatuksia teillä on. Mitäs Mika, ootko
1: jotain? Joo, mitä ajattelet päästökompensoinnista ja ootko mahdollisesti itse, itse käyttänyt sitä? Mites Niklas, haluatko kysyä jotain yleisöltä?
2: No joo, me päästiin vähän tähän viherpesuteemaan, jos niin kiinnostavaa kuulla myös kuulijoilta tai katsojilta, että mitä he pitävät viherpesuna.
0: Kiitos paljon, että olette kuunnelleet tänne asti. Tosiaan hashtagilla rahan vastuu toivotetaan, että tästä syntyisi keskustelua tuolla sosiaalisessa mediassa. Saa esittää toiveita, ajatuksia, kuten tänäänkin oli kuulija toiveisiin. Pystyttiin vastaamaan tällä jaksolla, että kiva, kiva niin ja jatketaan tästä.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.